0: Medioskop'tan herkese merhaba. Bugün Medioskop Açık Oturumu'yla bir kez daha karşınızdayız ve ele almak istediğimiz konu seçimlere 38 gün kala Kılıçdaroğlu'nun kampanyası. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu kampanyasını başlattı ve sana söz başlığıyla, diskuruyla yola çıktı. İki video yayınlandı ve iki videonun haricinde zannediyorum yeni videolar da gelecek. Ama e, kampanyanın genel e, sloganı sana söz oldu. E, bazıları eleştirdi, bazılarının gözleri doldu. E, bu hafta bu içinde bunu konuştuk, biraz konuştuk ama bugün çok daha detaylı bir şekilde 3 değerli konuğumla konuşacağız. Ama sadece kampanyayı konuşmuyoruz. Kampanya haricinde bir de biliyorsunuz Muharrem İnce'nin e, desteği. Oy oranı e, şu anda herhalde bir maksimum seviyeye en azından bazı anketçilere göre gelmiş durumda. E, onu konuşmak istiyoruz, onu soracağım çok değerli konuklarıma. Bir de ortak listeler yani biliyorsunuz sadece Cumhurbaşkanlığı seçimleri yok ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri haricinde belki o seçimleri de etkileyebilecek olan bir de milletvekili seçimleri var ve ortak listeler hem iktidar hem muhalefet adına konuşuluyor. E, yapılabilirse iktidar için, muhalefet için ne getirir? Ya da onlardan yapılamazsa ne götürür? Bu konuyu da çok değerli 3 siyaset bilimci konuğuma sormak istiyorum. Hemen ben size onları tanıtayım. E, dediğim gibi 3 değerli siyaset bilimci var. Doçent Doktor Seda Demiralp, Doçent Doktor Şebnem Yardımcı Geyikçi ve Sezin Öne ile bugün beraberiz. E, vakit ayırıp katıldığınız için çok teşekkür ederim. Öncelikle e, izleyicilerimize de şu hatırlatmayı hemen yapayım. E, şu anda zaten yayın canlı. Youtube üzerinden, chat üzerinden sorularınızı bize iletebilirsiniz hocalara. E, sorularınızı ben de e, seçip yorumlarınızı ya da aktarmaya çalışacağım mümkün mertebe. E, benim de 3 tane sorum var, 3 jenerik sorum var. Az önce söylediğim gibi şimdi oradan başlayacağım. İzniniz olursa Seda Hoca ile başlayalım. Seda Hocam şöyle sorayım ben hemen. Ee, aslında bu turun ortak sorusu. Ee, sana söz kampanyasını siz nasıl buldunuz? Yani geniş kesimlerle sadece laik seküler mahalleyle değil onun haricindeki kesimlerle de temas kuran bir yaklaşım e, sezdiniz mi? Ama genel olarak nasıl buldunuz e, Kılıçdaroğlu'nun açılış başlangıç kampanyasını? Ne dersiniz?
1: Yani Umut dolu bir kampanya. Öne, öne çıkan bir tarafı o. Bu tabii her kesime iyi gelebilecek bir şey. Çünkü sıkıntı çok dinerli. Yani ben bu kampanyanın genel çerçevesinin normalleşme olması e, gerektiğini düşünüyorum başından beri. Hı hı. Normalleşme, e, baharın gelmesiyle aslında özdeşleştirilebilecek bir şey. Ama bahsettiğiniz eleştiri de şöyle anlıyorum. Yine baharlar gelecek. E, birincisi biraz nostaljik bir çağrışımı var. Yani biraz daha bu e, genel bir şu, mevcut krizden çıkmak ve normalleşmedense sanki eski güzel günler geri gelecek duygusu veriyor. Yani CHP'nin daha çekirdek seçmeni için, seküler seçmeni için bu bile yeterli olabilir ama burada hedeflenen başka seçmen kitleleri var. Mesela AK Parti'den topuk gelmesi beklenen seçmen grupları var. İlk kez oy kullanacak genç seçmen kitleri var. Bunlar için böyle bir nostaljik mesajın çok bir çekiciliği yok. O yüzden genel olarak normalleşme, iyileşme mesajlarının daha ön planda olması daha etkili olurdu yani sana söz söz ne ama hemen arkasından onun arkasında doldurulması sumut vaatlerle doldurulması e, daha geniş gruplara etki etmesini sağlayabilirdi biraz son zamanlarda bunu görmeye başladık işte mesela emeklilere tıvairim ikramiyesi gibi e, bunun daha mesela kadınlara gençlere e, orta gelir gruplarına yönelik e, versiyonlarının bu gruplara ne, e, neler vadedildiğinin daha net bir şekilde ortada olması, o sözün ne olduğunun hmm. e, belirlenmesi, belirtilmesi ve belki biraz da vadesinin e, daha belli olması. Yani böyle daha ucu açık e, mesela mutabakat me- bakıyoruz, değil mi bakıyoruz 5 yıl içinde milli gelir iki katına çıkacak, işte 2 yıl içerisinde enflasyon tekhaneli e, rakamlar inecek. Bunlar biraz fazla uzun vadeli. Çok önemli tabii ama fazla uzun vadeli. Hı-hı. seçmenden daha hızlı karşılık alabilmek biraz daha kısa vadeli vaatlerle daha mümkün olabiliyor. Hı-hı. Daha bir seçimden bir ay sonrası, iki ay sonrası, üç ay sonrası gibi bir sürede neler olacağı. Hı-hı. Bir de bu tabii odaklanmanın şöyle bir avantajı oluyor. Seçmeni direkt seçimden sonraki seçim olmuş bitmiş muhalefet kazanmış. Bu duyguyu vermiş oluyorsunuz seçimden önce ve kazanabilirlik seçmenin zihninde bir canlanmış oluyor. E, bu yüzden de net ve vadesi görece kısa vaatlerin e, kampanyanın bundan sonraki dönemlerde parçası olması önemli. E, bir de tabii e, bu, böyle bir netlik şu açıdan da faydalı olacaktır. Şimdi altı parça söz konusu olduğunda zaman zaman farklı e, istikametlerin sinyalleri verildiğinde bu seçim için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Vade ne kadar uzarsa e, o karışıklık da o kadar artar. Ne kadar kısa ve sınırlı e, bir e, vaat e, grubundan söz edersek o kadar kararlılık sinyali de verecektir. Ve seçimden hemen sonrası da biraz düşünmek lazım. Yani seçim sonrası da bu, e, bu tür seçim e, ittifaklarının koalisyona sağlıklı koalisyonlara dönüşmesi için daha bir ortak zeminlerinin net olarak önceden tanımlanmış olması önemli. Yoksa seçim ve çok fazla şeyi bıraktığımızda e, orada da sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Yani bunun da örnekleri var. E, o yüzden bence hmm. e, evet olumlu bir mesajla başlaması güzel. Yani negatif kampanyalardansa pozitif kampanyaların e, daha eleştiriler kadar ve eleştirilerden daha önemli e, pozitif vaatlerin ön planda olması önemli ama bir bu vaatlerin somutlaşması, nispeten vadelerinin netleşmesi,
2: hmm.
1: e, hangi grupları nelerin tam olarak hangi vadede e, sözün verildiğinin söylenmesi önemli. E, bunlar da desteklendiği zaman daha başarılı olacağını düşünüyorum kampanyanın.
0: Evet teşekkürler Seda Hocam. Yani çeşitleme, somutlama, tarih konusunda netleştirme gerekiyor dediniz Seda Hoca. E, şimdi isterseniz... E, Şebnem Hocam sizle devam edelim. Sesin sonra sana geçeceğim. İkinci turda zaten sıralamayı değiştireceğim her turda. Ee, Şebnem Hocam yani hem genel olarak nasıl buldunuz? Sizi nasıl etkiledi? E, Seçmen üzerinde nasıl bir etkisi olabilir diye sormak istiyorum ama bir yandan da şunu da sormak istiyorum. Yani Seda Hoca'nın tespitlerinden de yola çıkarak. Böylesi rejimlerde yani otoriterleşen rejim biliyoruz artık Türkiye'ye. E, dünyada da örnekleri vardır eminim. Yani e, seçmen ne istiyor böylesi e, anlarda seçime giderken, böyle eğilimler altında seçime giderken? Yani o büyük söylemler mi, mikro söylemler mi yoksa ikisinin birleştiği noktalar mı? E, siz ne dersiniz? Çok merak ediyorum. Buyurun.
3: Ya aslında ben Seda Hoca'ya birçok açıdan katılıyorum. Yani Birincisi hani bu, bu izlenen kampanyayı biz hani pozitif kampanya e, olarak tanımlayabiliriz. Yani Negatif kampanyanın aklına e, rakibini eleştiren, ondaki olumsuz yönleri işaretleyen bir kampanyadan ziyade e, kendi yapacaklarını söyleyen, geleceğe dair bir vizyon sunan kampanya. E, şu bulunduğumuz dönem için bu daha doğru bir kampanya. Çünkü bizim beklediğimiz aslında ya da e, muhalefetin beklediği e, iktidardan kopan e, ve şu anda yoğunlukla kararsız kalan bazı seçmenleri çekebilmek. Onları çekebilmek için onların uzun zamandır zaten meyil ettiği, onların uzun zamandır desteklediği bir aktörleri e, çok fazla negatif eleştirmek onlara iyi bir mesaj vermez. Dolayısıyla hani zaten muhalefetin biz biraz daha bu tür e, rekabetçi otoriter rejimler ve içinde bulunduğumuz durumlarda biraz daha pozitif mesajlar vermesini isteriz. Bence bu Sana Söz kampanyası biraz daha o pozitif mesajları içeriyor. Ee, yani herkesi kucaklayan, umu taşılayan, yani bahar zaten hani insanlarda olumlu duygular uyandıran, kışın bitişi, baharın gelişi. Ee, dolayısıyla hani pozitif bir kampanya yürütüyor. Ama diğer taraftan şu noktalarda Seda Hoca'ya katılıyorum. Birincisi hani henüz e, bu kampanyanın içi yeteri kadar doldurulmuş değil. E, bu kampanyanın katmanlaşması lazım, mesajların netleşmesi, ...seçmenin e, direkt artık gündelik hayasına dokunan... ...çünkü içinde bulunduğumuz bu sosyal, siyasal ve toplumsal ve ekonomik kriz diyeceğim ben buna... ...çünkü kapsamlı bir kriz yaşıyoruz. Evet. E, bu kriz içerisinde hani insanların e, biraz daha net, e, biraz daha hani onlara e, ne bileyim yüz gün içinde olacak... ...belli süreleri de veren mesajların olması lazım. Dolayısıyla hani sadece sana söz e, yeterli değil biraz daha hareketlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hani şu anda halen daha düşük profilde kampanya üretiliyor. Bunu tabii bu profili biraz hızlandıran Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak öyle bir formülle İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın sürece dahil edilmiş olması olumlu. Çünkü hani bunlar bir yandan da ne denir? Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen aktörler olarak aynı anda onlarla birlikte süreci dinamikleştiren isimler. Dolayısıyla hani bunların daha aktif kullanılması belki hareketlenmeyi sağlayabilir ve sonuncusu da ortaklaşmalı. Bundan katsın da şu, Kemal Kılıçdaroğlu sadece CHP'nin adayı değil, Kemal Kılıçdaroğlu birçok partinin ortak adayı. Dolayısıyla hani sanki bu, bu sözü tek başına vermiyor aslında. Burada hani Türkiye'de birçok farklı toplumsal grubu temsil eden siyasal aktörlerin ortak alayı buna biraz daha belki vurgu yapılabilir bu belki hani diğer liderlerle süreci biraz destekleyerek yapılabilir Dolayısıyla hani henüz ben şu an için kampanyanın hızını yeterli bulmuyorum biraz daha düşük profili buluyorum ya yani eğer bu hızlanırsa bu pozitif çerçeve ne kadar doğru olsa da bunun hızlanması, yani hareketlenmesi, ortaklaşması ve katmanlaşması gerekiyor bence. Ee, bunun dışında tabii e, şunu da belirtmek e, lazım. Yani e, bu zor bir süreç olacak sizinle dediğiniz gibi. Yani hani karşı tarafta 21 yıldır iktidarı tek başına kontrol eden, devletin bütün kaynaklarını kullanan e, ve kendisi de hani belli ortaklıklar kuran bir aktör var. Dolayısıyla hani onunla mücadele bizim e, yani literatürde de mucizevi çabalar gerektiren e, bir bir mücadele dolayısıyla hani artık sadece siyasal elitlerin değil toplumsal muhalefetleri de içine katan e, büyük bir mücadeleye gerektiriyor e, son olarak sadece şunu söyleyeyim bence bu iki aktör arasında yani karşımıza gerçekten iki kutuplu bir seçim var ya yani burada birden fazla seçenek yok e, iki aktörde bu iki kutupu çerçeleymeye çalışıyor yani bir tarafta ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu iki kutup e, belki de devlet devlete karşı işte e, vatan hainleri ya da işte terör e, gibi bir çerçeveyle bu işi sunmak istiyor ki insanları devletin yanında olmaya çağırıyor. Diğer tarafta bunu demokrasi ve otokrasi arasında bir ikilem olarak çerçevediyor. Ee, onlar içinse hani bir otoriterli ya da bir tek adam rejimine karşı parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem arasındaki seçenek bunu bu çerçevelemeyi hangi taraf daha başarılı olursa e, kendi çerçevelemesinde bence seçim sürecinde de e, daha olumlu sonuçlar olabilir gibi geliyor bana.
0: Çok teşekkür ediyorum Şebnem Hocam. Sizin, e, senle devam edelim lütfen. E, hem kampanyayı nasıl bulduğunu merak ediyorum. Bir yandan da şimdi Şebnem Hoca da söyledi burada pozitif. Bir kampanya söz konusu. Ee, daha ötekileştirmeden yapılan bir kampanya ama bu da hemen bu hafta içinde de şunu da gördük. İşte bu seccade e, krizinde olduğu gibi e, Erdoğan biraz daha polemik istiyor. Çünkü belki en iyi e, başardığı alanlardan biri o. E, yani Demek istediğim aslında kampanyayı belki de negatife çevirmek isteyen bir kampanya. E, Kampanya izleyecek Erdoğan belki de ben öyle görüyorum en azından. Sen orada da Kemal Bey'in mesela açıklamalarını nasıl buluyorsun? Bu sana sözün haricinde sor- e- soruyorum. E- çünkü orada e- gördüğüm kadarıyla onun da bir pozisyonu oldu. Yani Kemal Bey'in de bir pozisyonu oldu. E- negatife çekmeye yönelik onun yaklaşımını sen nasıl buluyorsun? Sana sözle beraber bunu da alırsam çok sevinirim.
2: Şimdi bu kampanyanın bir her, basa başında yaratılan işte bir takım çizgileri, dinamikleri var. Bir yandan da bir kere uygulanmaya başladıktan sonra konjonktürle beraber işte bütün güncel gelişmelerle beraber aldığı hal var. O As- yeni kazandığı dinamikler var diyelim daha doğrusu. Şimdi bu Masa başında yapılırken belli ki işte o pozitif mesaj yani bahar, seçim Bahar'a denk geliyor. Burada en basit aslında hemen akla gelen ilk nedir? Aydınlığa çıkıyoruz. O yeniden Bahar'a yeni başlangıç işte zaten bir doğum Adı adet olarak kullanır Ve oradan da e, bir takım folk öğelere dikkat çekilmiş. O e, öğeler kullanılmış. Ve bir yandan yani baktığımızda sadece ya baharla özdeşleşen e, tek e, Türkiye'den de değil. Yani mesela e, Kılıçdaroğlu bir yandan sakura ağaçları adeta altında gibi e, böyle bir enteresan e, görüntüler içinde. Öte yandan işte tabii ki bir mesajlar da aslında verilmeye çalışılıyor. Yani işte mesela daha önceki programlarda konuşmuştuk işinden olan hocaların geri dönmesi, işte yurt dışından beyin göçü ile gidenlerin hmm. asla dönmem diyenlerin dönmesi. Biraz ya yani farklı farklı reklamlar olduğu için kampanya görselleri ve işte şey çekimleri olduğu için. Oradan hangisini yakalarsanız, mesela ilginç bir şekilde işte bu o, Melik Yükcü'nün konu ettiği dar ağcı'na benzer işte mesajlar veriyorlar. Hı hı. İlk önce ben onu çok anlamlandıramadım, yani Martinitsa işte bileklik takılan onunla ilgili bir ip diye falan. Ama sonra bakınca, göre, araştırınca işte Karadeniz'de mesela billboardlarda. O Martini, Martiniçka'nın asılmış hali, işte yani onu işte bir gül ağacına asabiliyorsunuz, işte karınca yuvasına bırakabiliyorsunuz vesaire vesaire çeşitli yöntemler var. Yani önemli olan doğayla onun buluşuyor olması. Hı-hı. Bir işte malum bu Trakya geleneği aslında sadece Hı-hı. Bulgar geleneği de değil, bütün Trakya'da var. Türkiye'nin Trakya kesiminde de uygulana gelmiş. İşte Balkanlara gittiğinizde, Selanik'te vesaire o taraflarda da çok vardır. E, yıllardır ben de takardım mesela. Bu, bu yıl denk gelmedi. E, ama e, öyle bir folk e, renk olarak hayatta işte bunu kullanabilirsiniz. Ama e, Melik Gökçek işte o kampanya görselini özellikle o Martin e, çıkanın asılmış halini işte böyle bir e, mizansen olarak yorumlamış ve e, tekrar e, Martiniçka bir kere gündeme gelmişti zaten. İşte konuşulmuştu üstüne Kılıçdaroğlu'nun kolunda bir videosunda e, gördüğünce. Evet. Sonra kampanyada giderek ön plana çıkmaya başladı. Şimdi bu eskiden AK Partisi mesela yerine göre e, bölgesine göre, şehrine göre vesaire özel e, orayı etkileyecek kültürel metaforlar kullanmaya çalışırdı. Şimdi bu Bahar Bayramı Metaforu aslında bütün Anadolu'da farklı farklı biçimlerde var. Hı hı. İşte bu Nevruz, ondan sonra Hitler'den gelen Çiğdem Bayramı var. Ondan sonra işte bu şeyde daha sonra tabii ki Hydrelles, Karadeniz'de de Mayıs 7'si vesaire denilen işte bir takım işte bu aynı zamanda Trakya'da bu kaka başanlıkları oluyor vesaire. Yani bu hep Mayıs dönemi son derece folk Eski kültürlerden, Anadolu'daki kültürlerden gelen, yani bunun Avrupa'da farklı farklı kültürlerde de değişik değişik şeyleri var, kutlamaları var, dinlere de geçmiş bu aynı zamanda hı hı. işte Paskalya malum. Ya yani bunu insanların arasındaki o kültürdeki metaforları bir anlamda bu kısmı bence işte o dinamiklerle ortaya çıkan, yani masa başında bir kampanya yapıldıktan sonra o uygulanırken. Birdenbire başka bir aslında hayat kazanıyor. Ve e, daha önceki bir programda Hoca da varken söylemiştim Bir yanda folk inanışları, halkın kendi işte e, kültüründe derin o eski e, fa- farklı kökenler e, farklı bölgelerde e, olan o kültürün bir ortak metaforu bir yanda. Öte yanda bu seccade meselesiyle de gündeme gelen daha e, dogmatik, daha şekilci ve... E, Tamamen işte e, o e, spiritüel inanışlar vesaire değil e, bir adeta kurumsallaşarak oluşturulmuş dini inanışlardan e, ve e, hep daha çok bir tarafta ümit ve e, e, heyecan geleceğe doğru bir e, işte e, neyse beklentiler onunla ilgili evet. e, bir e, pozitif e, yaklaşım. Öte yanda da işte olmazlar, yapılmamalılar, yasaklarla dolu bir aslında daha sert yaklaşım. istemaz böyle bir ikileme dönmüş oldu. Burada tabii ki de yani her mesela kampanya daha detaylı düşünülmüş olsa o gidilen ilde Martinsikaların mesela Karadeniz'de fazla yansıması olacağını zannetmiyorum. Orada ona uygun bir şey başka bahar bayramı ile ilgili mesaj olabilirdi. Evet. İşte tabii daha sonra da işte bu Diyarbakır'a gidilecek, gelecek. orada daha nevroza atıflı bir şey yapılabilirdi vesaire vesaire. Yani bu o zaman daha kapsamlı bir hale de getirilebilirdi. Hmm. Fakat bu böyle değil. Daha sakti biçimde kalmış ama gene de o kadar çok tabii ihtiyaç var ki ümide Evet. Bir anlamda tutmaya başlıyor ve yavaş yavaş size nüfuz ediyor. Bir böyle tarafı da var açıkçası. Evet. Evet. Ama belki burada daha konuşabileceğimiz, üstüne düşünebileceğimiz bir tarafta işte daha ümit, ve rasyonel vesaire yaklaşımlar varken öteki tarafta daha negatif, işte sert, dogmatik yaklaşımlar. Özellikle tabii bir Hüda Hüda Parın. Yeniden Refah'ın katılmasıyla o, o tarafın da ağır bastığını e, görüyoruz. Bir de tamamen anti bir kamp. Üçüncü kamp o da İnce'ninki. E, o da her şeye karşı.
0: O zaman şöyle yapalım mı sizin? E, tam senin kaldığın bu yerden ikinci tura geçelim. Hatta senle devam edelim bu turda. Şimdi İnce dedin. İnce'yi de bugün zaten konuşmak istiyorduk. Anti kamp olarak sen bunu ele aldın. Şimdi anketlere baktığımızda e, İnce'nin oylarının, Belli bir seviyede olduğu görülüyor. Yani çok hızlı bir yükseliş sergiledi. Ee, birlerden, ikilerden işte 7-8'lere kadar gelmiş gözüküyor. Ee, <gülüyor> tabii büyük mega kampanyalar dahilinde bunun erimesi de söz konusu olabilir. Önümüzdeki 38 günde göreceğiz. Ee, ama ben şöyle sorayım. İnce'nin şu anki durumu, aldığı oy oranı veya aldığı dest- ilgi diyelim. Belki desteğe dönüşmüş, kemikleşmiş bir desteğe dönüşmüş olsun olmasın. Bu ilgi ve bu popülerite... Cumhurbaşkanlığı seçimlerine nasıl etkileyebilir? Bir de kendisinin şöyle bir sözü oldu son günlerde. Bana Kemal Bey hiçbir şey söylemedi. Başka isimler üzerinden geldi. Ama işte Kemal Bey veya CHP de hayır biz ona teklifi ilettik diyor. Yani kısacası ince fenomeni. Sence seçimi nasıl etkileyecek? Çekilmedi de ne ile karşılaşabiliriz? Ne dersin?
2: Şimdi burada tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelerinde yüz yüze işte ben sana şu kadar milletvekilliği şöyle bir veyahut da işte bakanlık teklif ediyorum demesi doğru olmazdı orada. Kendi ittifakına çekmek için kendi projelerini işte vizyonunu anlattığı bir görüşme olmuş. Ama o kadar çok arada başka gidip gelen olmuş ki ve hala da işte fikir sağlar en son ortaya çıkan en son işte kendisi de açıkladı ve 5 milletvekilliği önermişler. Ve e, e, muharemince de belli ki kendi çıkış çizgisinin işte tam da senin bahsettiğin gibi yıldızının parlamakta olduğunun, işte 8'lere, e, onlara ulaşabileceğinin rahat o belki daha da fazla görüyordur kendi veya önüne Hı-hı. öyle anketler gidiyordu olabilir. Hı-hı. E şimdi bu e, hayaller ve e, belli ki işte e, o e, hala düşüncede yani ne olursa olsun. Belki kazanamayacağını kendi de biliyordur, farkındadır. Ama ya çünkü tutarsız açıklamaları da var. Kılıçdaroğlunda da bana oy vereceğini düşünüyorum. İşte Kılıçdaroğlu da e, benim kazanmamı ister aslında gibi böyle mesela tuhaf e, sözleri de oldu. Ya orada e, açıklamalarında bir tutarlılık beklemek çok mümkün değil. Ve e, tabii ki seçmeni de onun kitlesi de aslında e, İnce'nin kendi işte ideolojik tutumu neyse, yaklaşımı veya açıklamaları bunları çok beğendikleri için değil. iki işte bu tarafa biraz önce bahsettiğim, bir tarafta işte iktidar bloğu, Cumhur İttifakı öteki tarafta da işte muhalefetten oluşan tarafları. ikisine de anti gitmek isteyen birçok konuda bir e, yönelim var. Ya Bunu dünyada da görüyoruz aslında. Bir yandan e, bu yavaş yavaş inme kazanan bir şey. Bugün işte e, Robert e, Kennedy'nin Junior e, Amerika'da başkanlık seçimi için aday olacağı ilgili e, haberler vardı. O da mesela Kennedy ailesine o çok mesela demek ki e, politik geleneği sürdürüyor vesaire gibi düşünmeyin. Tamamen aşı karşıtı, son derece popülist bir çizgiye sahip biri ve Steve Bannon da e, e, malum işte e, bir dönem e, Trump'ın en yakınlarından. O da e, onun mesela girmesini e, bu başkanlık yarışına çok desteklemiş. Şimdi orada öyle bir figür var. işte Romanya'da mesela Roman Birliği İttifakı gibi bir parti var. %18 oy alıyor. 2019'da kuruldu. E ne deseniz çizgisi tamamen anti, anti olmak. Her şeye karşı. E şey Macaristan'da malum bu işte Miha partisi gene o da seçimlerden Kısa süre önce kurulmuştu. Yüzde altı oy aldı ama bir oyun bozandığı da oldu. Ve şimdi yüzde on üçlerde. Herhalde işte Muharrem İnce'nin de aslında en mantıklı yer kafasında bir mantık çizgisi, kurgusu gerçekten sadece bir ego ötesinde varsa bu seçimlerde mümkün olduğunca işte o yüksek oyu almak, göze batmak ve sonradan dağılan eğer ki Cumhur İttifakı kazanırsa zaten bu mevcut muhalefetin ciddi bir erimeye girdiğini göreceğiz. Bu işte Macaristan örneğinde 2022'deki oradaki seçimlerde olduğu gibi. Veyahut da işte Millet İttifakı kazanırsa da kendi aralarında itilaflar olabilir vesaire gibi durumda. Yani bir şekilde kendini o geleceğe yüksek oy alıp miras bırakmak istiyor belli ki. Tabii bu gerçekleşir mi nedir? Bu arada tabii bahsettiğimiz rakamlar şu an böyle çıkıyor. Onlar hala İyi Parti'nin ve e, e, Millet İtfakı'nın içindeki e, çalkantılardan sonra olmuş olabilir. Hala evet. antiliğini e, sürdürecek bir grup seçmen olur ki e, seçim yaklaştıkça daha e, ciddiye bindikçe iş e, son kavşakta gene e, merkezde bir partiye oy vermeyi tercih edebilirler. Ee, ve e, bunun ötesinde de tabii ki e, hata payı vardır. Özellikle daha küçük partilerin ölçümünde yüzde art iki eksi iki bir şey olabilir. Hmm. E, i̇ki puanlık e, geneldeki genelde bizdeki örneklemlere göre düşünüyorum. Evet, öyle bir e, hata payı çerçevesi de olabilir. Yani anketlerin de nasıl yapıldığına, kimle yapıldığına, ne koşullar, ne metodoloji kullanarak yapıldığını tabii bakmak lazım. Ama hadi diyelim bütün bu rakamların %6'lık bir çizgi olsun. E bu tabii ki bir oyun bozanlık bir soru işareti koyuyor seçimlerde. ikinci tura kalmasıyla ilgili seçimlerin özellikle.
0: Evet. Teşekkürler Sezin Tam bu noktada Seda Hoca'ya döneyim. Seda Hocam ince faktörü işte eğer bu oy oranlarında ise ee, sizce nasıl etkiler? Bir de bütün bu süreç içerisinde e, yani mega kampanyalar başlayacak. Şimdi da aslında, sana sözle beraber Erdoğan da sürdürecek. İşte Kemal Bey e, İç Anadolu'da belki Mansur Yavaş'la e, mitingler yapacak. Ali Bey Kayseri'de yapacak. E, Ahmet Bey Ko- Konya'da. Ekrem Bey, Trabzon'da, Rize'de. Yani bu bütün bu kampanyalar dahilinde sizce o, Muharrem Bey'in aldığı oy oranları erime e, potansiyeline sahip mi? Yoksa uçucu bir kitle var mı? Yoksa tamamıyla kemikleşmiş bir tepki oyuyla mı karşı karşıyayız? Onu da merak ediyorum ama sonuç olarak sorum şu yani esas sorum. Ya seçim nasıl etkiler İnce'nin e, varlığı birinci ve ikinci tur meselesine? Ee, yani biraz önce söylediğiniz
1: rakamlar herhalde. Ee, İnce'nin rakamlarıydı. Memleket Partisi'nin değil değil
0: İn- mi? Böyle gözüküyor. Evet İnce.
1: Memleket Partisi'nin biraz daha düşük evet. olması lazım. Ama yine de tabii ki e, ciddi bir rakam. yani Herhalde yüzde parti olarak daha bir 5'ler 6'lar konuşuluyor da hı hı. E, İnce'nin kendi oyu daha yüksek. Hı hı. E, İnce'nin de Memleket Partisi'nin de oyu seçimleri etkiliyor. Hı hı. E, özellikle de meclis seçimlerini etkiliyor. Çünkü mecliste en büyük parti yani AK Parti'yi bünyesinde tutmaktan ötürü Cumhur İttifakı'nın önemli bir avantajı var. Yani yaklaşık yüzde 42, 43, 44 gibi bir rakamla meclis çoğunluğunu elde etme şansı var. Ve böyle bir durumda bir başkanlık birinci turda muhalefet tarafından kazanılsa bile meclis çoğunluğu, Cumhur İttifakı'da olduğu durumda tabi böyle bir e, Millet İttifakı e, hükümeti çok etkin olamayacak. E, iktidar yani e, da çok sıkışmış olacak. Mesela mutabakat metnine baktığımızda buradaki maddelerin çoğunun gerçekleşmesi için meclis kararı gerekiyor. Bunları yapamayan bir e, hükümet çok yıpranacak ve biraz önce bahsettiğim ee, özellikle de kendi içinde bir takım kararsızlıklarda yaşamaya başlarsa çok hızlı yıpranıp e, yani Cumhur İttifakı'nın ya da AK Parti'nin o zaman e, Cumhur İttifakı olarak devam eder tabi bilmiyoruz koalisyon olarak mı. Hı hı. Ama AK Parti'nin bir geri giriş e, yolunu açabilir. Ayrıca hı hı. birinci turda bitmeyecek olursa başkanlık seçimi hı hı. E, meclis çoğunluğunu almış bir şekilde ikinci tura giden bir e, partisi meclis çoğunluğunu almış bir şekilde ittifakı ee, meclis çoğunluğunu almış bir şekilde ikinci tur başkanlık seçimine giden bir Erdoğan oylarını çok yükseltmiş bir şekilde ikinci tura gelip tabii. başkanlığı da alabilir. Doğru. Ee, bunlar önemli. Bunları konuşmak lazım. Yani meclisi doğrudan başkanlık seçimi daha dolaylı bir şekilde etkileyecektir. Ee, şimdi kemikleşmiş bir seçmen grubundan bahsetmiyoruz. Onu tabii not edelim. Büyük bir kısmı yani pek çok partiden e, minik minik oy almış. Seçmenin önemli bir kısmında ama yeni ilk kez oy kullanacak seçmen gruplarının almış bir e, oluşumdan bir partiden bahsediyoruz. E, genç ve yeni oy kullanılan seçmen grupları zaten en az kemikleşmiş yani aslında hani oy sadakati en düşük olan gruplar. Ee, diğerleri de zaten pek çok farklı partiden gelmiş olduğu için zaten öyle belli bir hani, kemikleşme sabitlik yok. Bunlar genel olarak e, kendini biraz şu an siyaseten evsiz hisseden, e, biraz e, muhalefetin de, iktidarın da, yani iktidardan da gelen e, küçük de olsa bir grup olduğunu e, not ederek memnuniyetsiz olan ama özellikle de hani, muhalefetten daha çok oy aldığı için muhalefetin şu zamana kadarki performansından, özellikle aday seçim sürecindeki yaşanan e, iç rekabet sinyallerinden ya da anlaşmazlık sinyallerinden rahatsız olan, koordinasyon eksikliğinden rahatsız olan bir grup. Hı hı. E, şimdi bu e, muhalefet kampanyasının güçlenmesi, netleşmesi, net vaatler sunması bu biraz bir şeyleri değiştirebilir. Bu grubun e, kendini etkin hissetme ihtiyacı var, görünür, biz de varız. E, de, e, bunu söyleme ihtiyacı var. Yani seçimin sonucu zaten belirli aşağı yukarı gibi bir tablo. En çok bu grubu kışkırtan ve büyüten tablo. Bu iki türlü de mesela seçimin sonucu zaten belli iktidar kazanacak. Seçimin sonucu zaten belli kesin muhalefet kazanacak. Bu ikisi de bu grubu güçlendiriyor. E, zaten seçimin sonucu belli bari ben e, şey mi yapayım kendimi dile getirmiş olayım yani seçimede bir etkisi yok madem ki istiyanim yapayım işte bayrağımı çekmiş olayım gibi. E bu grubun bu duygusunun bir kapsanması lazım. Bu grupta böyle bir idealizm yani e, doğru ol ilkesellik e, gibi bir e, duygu bunu ifade etme ihtiyacı olduğunu da görüyoruz ve bu duygunun biz birazcık pragmatik varlıklar olmadığında Öne çıktığını söyleyebiliriz. Yani ortada somut bir şey vaat edilmiyor zaten o zaman ben de bari e, fikren en doğru bulduğumu yapayım. O yüzden biraz önce söz ettiğimiz yani kampanyanın somut vaatleri içermesi de yani pragmatizmi aslında bir anlamda e, tırnak içinde idealizmle e, rekabet ettirmek önemli. Yani bu gruba da özellikle hitap edecek daha çok e, büyük bir kısmında gençlerden oluştuğunu düşünecek olursak mesela genç işsizliği çok önemli bir sorun. Burada bir tane yani eğitimli bir genç grup da var, daha az eğitimli olan da bir grup var ama yani eğitimli bir e, genç yüksek bir gruptan söz ediyoruz. E, bunların mesela diplomalı işsizlik meselesi, bunun ben kampanyanın bir yerinde mutlaka dokunulması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Yani hmm. çok fazla e, üniversite okumuş, okul okumuş fakat hiç tatmin edici işler e, bulamamış gençler var. Tabii çok yani önemli bir sorun bu aslında yani eğitim politikalarıyla yani eğitim eğitim sektörüyle yani piyasanın bir aras köprün olması lazım yani piyasanın ihtiyacına yönelik evet. eğitim sektörünü gençleri yetiştirmesi yönlendirmesi lazım Bununla ilgili politikaların sinyallerini verilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum veya daha, daha üniversite mezun olmayan gençler için meslek eğitimi türü Mutabakat metninde var bunlar. Daha bunların ama netleştirilerek sunulması. Yani e, parasız iş eğitimi midir? Hatta maaşlı iş eğitimi midir? Bunun gibi e, maddeler. Konut meselesi yine çok önemli. E, yani bu aşırı yükselmiş konut fiyatlarıyla nasıl muhalefetin mesela e, baş etmeyi düşündüğü, mesela yabancılara pasaport karşılığı, hata karşılığı konu, satışı mı yasaklanacak, başka bir şey mi yapılacak? Bunlar... E, Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu grup, hmm. özellikle de kemikleşmiş bir grup olmadığı için direkt bu grubun ihtiyaçlarına yönelik e, kampanya vaatlerin, yani kampanyanın büyümesi vesaire bu önemli. Bu e, altı partinin daha bir harmoni içinde görünmesi, buradaki rahatsızlığı gidermek için önemli. Yani bunlar da kararsız nereye gidecektir belli değil gibi hissedenlerin bu kaygılarının bertaraf edilmesi için önemli. Ve nihayet tekrar somut vaatlere dönüyoruz, somut hmm. vaatler. E, bu grubu etkilemek için önemli. Özellikle
0: de gençlere yönelik. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yani o e, somut talepler özellikle gençler düzeyinde belki çok daha etkili gerçekten. Öyle gözüküyor araştırmalara göre. De şimdi Şebnem Hoca'ya geçiyorum. E, Şebnem Hocam aynı soru İnce seçimi nasıl etkileyecek? Ama ben bir yandan şunu da sormak istiyorum yani İnce'nin tabanı kimlerden oluşuyor? İnce'ye destek verenler. Çünkü şimdi bugün yapılan bazı sokak röportajlarını gördüm arkadaşların yaptığı muhabirlerin. E, bazı son seçimde mesela cumhur ittifakına oy vermiş ya da adalet kalkınma partisine oy vermiş insanların da inceye yönelebildiği görülüyor ama belki Sedaoğlu'nun söylediği gibi daha çok muhalefetten de alıyor olabilir. Siz ne dersiniz? Yani hem ince nasıl etkiler hem de o ince'nin tabanı kimlerden oluşuyor esas olarak ve ne istiyorlar acaba?
3: Yani bence e, incenin tabanı AKP'ye oy vermek istemeyen ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek istemeyen ama diğer taraftan da henüz hmm. e, muhalefete ikna olmamış, e, muhalefetin ortaya sunduğu e, resimden memnun olmamış bir kitle oluşturuyor. Hmm. E, dolayısıyla hani bunun önemli bir çoğunluğu genç seçmenler gibi görünüyor ama onun dışında da e, artık e, AKP'ye oy vermek istemeyen ama dediğim gibi Muhalefetinde ikna edemediği seçmen oluşuyor gibi görüyor. Bence bu oy muhalemcinin oyu daha çok tepki oyu gibi görünüyor bana. Dolayısıyla hani ben bunu birazcık da geçici görüyorum. Neden geçici görüyorum? Çünkü e, bu seçimler e, gerçekten Türkiye siyasi tarihin önemli seçimleri kesinlikle. Yani hani böyle bir bu büyük bir iddia değil. Bence kesinlikle bu seçimler e, Türkiye tarihinin önemli seçimleri. Dolayısıyla hani burada bir bir e, bir anlatı var bence bu seçimleri domine eden Hı. ve bu anlatının parçası değil Muharrem İnce. Yani Muharrem İnce'nin temsil ettiği hiçbir şey yok. Bence Muharrem İnce kendisine bu tabloda yer bulamayan insanların tepkisini bir şekilde toplamayı başarmış isim.
0: Hocam bu arada ee, bir ara dom- soru sadece bir ara soru tam bu sözünüzden yola çıktığım için. Sizce bir politikası programı vizyonu var mı onu da sormak isterim lütfen devam edin.
3: Tam oradan devam edecektim evet. zaten. Yani zaten seçmene sunduğu herhangi bir şey yok Muharrem İnce'nin. Muharrem İnce sadece kendi ismini sunuyor. Biz tabii bu tarz partilere özellikle başkanlık sistemlerinde bu tarz partilere çok rastlarız. Yani lider partisi dediğimiz lider dışında pek etkisi olmayan, ismi olmayan, elitleri yeterli olmayan, toplumsal tabanı olmayan, kurumsallaşmamış siyasi partiler. Yani belli bir amacı o... Liderin kendisinin siyasi gündemini gütmek amacıyla kurulmuş aracılar bunlar Dolayısıyla hani ben seçim süreci hızlandıkça ve seçmen oy pusulası oykusası ile baş başa kalınca bana hani İnce'nin bu tabloda bir yeri olmadığı daha net anlaşılacak gibi geliyor. Yani rasyonel bir seçmenin şu anda bu kadar net iki kutbun olduğu bir resimde İnce'yi tercih etmeyeceğini düşünüyorum. nedenle bir rüzgar olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki şunu söylemek lazım. Bu tepki oyunu muhalefetin çok ciddiye alması lazım. Neden? Çünkü son tahlilde eğer bu tepki oyu, Hayır ben kesinlikle buna vereceğim çünkü ben bana bir yer yok, bana bir söz yok olarak e, bu tepki oyuna yönelilirse e, gerçekten çok zor bir duruma düşecek muhalefet. Çünkü e, öyle bir tabloda seçimlerin ikinci tura kalacağı kesin gibi görünüyor ve ikinci tura kaldığında da e, o aradaki süreçte neler olacağını şu andan öngörebilmemiz mümkün değil. Ee, biraz önce de bahsedildiği gibi %41 oyla e, parlamento çoğunluğunu elde edebilir Cumhur İttifakı ve böyle bir tabloda da açıkça e, meclis ve e, cumhurbaşkanı arasında yani ikisinin farklı partiden olması topal ördek ya da işte işlemeyecek bir sistemi doğuracak söylemi de e, benimsenip e, ve zaten o süreçte neler yaşanacak şu anda öngöremiyoruz. Yani devletin bütün kaynaklarını kullanan bir iktidar var ve e, seçimlerde de bunu bir araç olarak kullanmaktan çekinmeyen bir iktidar var. Dolayısıyla hani e, o süreç muhalefet için çok çok daha zor geçecektir. Yani ikinci kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve böyle bir tepki oyu gerçekten realize olursa ona kalabilir. Peki ne yapılabilir? Yani bu genç seçmeni ikna etmek lazım. E, bunu ikna etmek için de e, bence hani bu tepki oyunun bir nedeni e, Cumhurbaşkanlığı adayını belirleme sürecinde yaşanan... E, aksilikler diyelim ya da yapılan hatalar diyelim. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığının belirlenme sürecinde kamu oyununda yapılan kavgalar, işte bu adaylık tartışmalarının en sona taşınması bunlar da biraz sanki tepki oyunu besledi gibi geliyor bana. Dolayısıyla hani Burada bir kavga olmadığını, bunun adayın ortak aday olduğu, herkesin bu adayı daha net sahiplenmesi artı İyi Parti'nin bir formül olarak sunduğu yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini daha ön plana çıkaran bir kampanya belki yürütülebilir. Bu genç seçmeni özellikle genç seçmeni ikna etmek için bu iki isim kullanılabilir çünkü genç seçmenin bu ikisi isme yöneldiğini de biliyoruz. Hmm. E, kamuoyu yoklamalarından. Ben e, bu ince reaksiyonunu ve ince tepkisini e, kampanyada biraz daha o geni seçmene, seçmene hitap edecek isimlerin daha yoğunlukla kullanılması e, ve adayın da herkes tarafından sahiplenilmesiyle olabileceğini düşünüyorum. Yani. Bu kampanya dediğim gibi yani belki futboldaki tabirle onu kullanacak olursak tam sağa presi yapmak lazım. Yani <gülüyor> sadece Kılıçdaroğlu'nu yürütebileceği bir süreç değil bu onun çok ciddi desteklenmesi lazım. Ve ancak o zaman belki tepki oyları ya evet burada aslında bizim seçtiğimiz çok daha önemli bir şey var. Yani şu anda tepkinin değil belki o tepkileri bu seçimden sonra bir normalleşme sürecine erteleyip Burada hani tercihini demokrasi veya işte daha otoriter bir rejimden yana yaptığının farkında olup oy kullanmalarını sağlamak lazım seçmenin. Evet
0: çok teşekkür ediyorum. Hocam isterseniz sizle devam edelim son tura geçerken. Sormak istediğim soru da bu sefer şu. Şimdi... Cumhurbaşkanı adaylığını adaylarını konuşuyoruz bunun tabii, tabii ki çok önemli en önemli belki de aşama Türkiye için 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı'nın kendisi olacak ama bir yandan da meclis meselesi var az önce söylendi siz de söylediniz Seda Hoca sanırım söyledi yüzde 41 ile iktidar yani Cumhur ittifakı meclis çoğunluğunu ele alabilir hatta ve hatta Nezih Onur Kuru'nun bir tahmini vardı muhalefet yani HDP'yi de buna dahil ediyor, tipi de buna dahil ediyor. Yüzde 57 alamazsa, genel oyların yüzde 57'sini alamazsa bu durumda e, meclis çoğunluğunu verebilir. Çok ciddi bir oran söz konusu. O yüzden iyi listeler çıkması gerekiyor. Ortak listelerin olması lazım. Bugün de bir haber. Dört parti CHP listelerinden e, girecek. Bunu e, haberini aldık. Yani Saadet Gelecek, e, Deva ve Demokrat Parti e, CHP listelerinden girecek. Bunu da sormuş olayım tabii yani bu... Alt başlık olarak ama esas olarak sormuş şu ortak listeler iktidar ve muhalefet için ne alır ne götürür? Bu konuda ne dersiniz? Ee, Şebnem Hocam buyurun sizinle başlayalım.
3: Bu içine bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aslında yapısı olarak partileri buna zorluyor. Çünkü bu sistemde siz bir seçim yasasını da değiştirerek birinci partiyi desteklenen niteliğe çevirdiler. Yani parlamento seçimleri için de bir arada olmak zorundalar. İki zaten hani Cumhurbaşkanlığı kazanmak için 50 artı 1 gibi bir oy gerekiyor. Dolayısıyla hani tek başına herhangi bir partinin böyle bir oya ulaşması mümkün olmadığı için partilerin ortaklaşması zaten bir zorunluluk. Fakat bu ortak liste olayında e, tabii şimdi böyle e, matematiksel hesaplar yapılıyor. Yani nedir bu matematiksel hesaplar? Yüzde işte şu kadar alırsa Cumhuriyet İttifakı çoğunluğu elde ediyor. Dolayısıyla şöyle yapmamak lazım Ama yani siyaset sadece matematik değildir. Doğru. Yani buradan kastım şu e, yani şimdi bu seçime girecek olan partilerin bir siyasal kimliği var. Bu partiler aynı zamanda birer kurum. E, dolayısıyla hani e, tamam burada daha büyük bir amaç var e, ve hani bütün kampanyada onun üzerinden yürütülüyor. Yani burada biz demokrasi ve otokrasi arasında bir tercih yapacağız. Ona göre e, herkesin o bilinçle davranması lazım. Ama diğer taraftan da e, bu partilerin de mesela yeni birçok parti var. Bunların da bir kimliklerini oluşturması lazım. Ben hani bir yandan büyük bir fedakarlık olarak görüyorum ortak listeyle girmeyi ve iyi Parti'nin şu anda e, ortak listede girmek istemesin istememesinde e, çok anormal bulmuyorum açıkçası çünkü hani henüz bu parti e, kendini e, yeteri kadar e, ne denir e, toplumda köklenmiş bir parti henüz değil e, dolayısıyla hani e, burada da başka bir şey yapmak istiyor bir de tabi e, bunların bütün hepsinin CHP listesinde girmesi bir e, ne denir e, İngilizce'de bandwagoning diyoruz. Yani hepsinin onu takip ettiği, yani bu aktörlerin artık çok fazla kimlik sezileştiği bir tabloya denişebilir. O bazı riskler taşıyor. Ama tabii sayısal olarak baktığımızda da, yani bu söylediğim bunları da düşünmek lazım diyorum. Ama sayısal olarak baktığımızda bir şekilde bir ortak listenin de oluşması lazım. Yani burada ben hani çok daha stratejik yaklaşıp, Parlamento seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde farklı stratejiler izlenilmesini daha doğru ıı, buluyordum. Ama o kadar şeyler yaşandı ki yani burada anlaşmalar da ıı, zorlaştı. Yani ne getirir? Evet matematiksel olarak meclis çoğunluğunu kazanmak çok önemli. Ama ne götürür noktası da önemli. Yani bu partiler kimliklerini ıı, kaybedebiliyorlar ortak listeyle çıktığı zaman. Ama yani dediğim gibi son tarihde bugün içinde bulunduğumuz durumda biraz zorunluluk gibi görünüyor. Evet. Ama yani aslında şunu söylemek lazım. Yani ortak listeyle girmek zorundalar. Ama bunun bedeli özellikle küçük partiler için çok ağır olabilir. O nedenle de iyi Parti'nin dışarıda kalmak istemesi de çok anormal bir tepki olarak görünmemeli diye bitireyim.
0: Evet teşekkür ederim. Bu arada İyi Parti galiba e, tabii bir kulis bilgisi ama bazı yerlerde fermuar sistemini evet. CHP ile e, işbirliği yapabilir ama büyük şehirler mi ondan emin olamıyorum. Oradan Sezin'e geçelim. E, sonra Seda ile kapatalım. E, Sesin şöyle bir sorun var. Şimdi Millet İttifakını ya da e, muharefeti daha çok konuşuyoruz meclis e, seçimlerinde ama bir de iktidar meselesi yani Cumhur İttifakının da ortak listesi e, söz konusu. Ama söz konusu mu son günlerde yaşanan bazı şeyler? Her partinin işte kendi amblemiyle seçime girmek istediğini falan özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bize söylüyor. Yani iktidar ortak liste yapmazsa ne olur, yaparsa ne olur. Bir de orayı da merak ediyorum. Ona da dokunursan çok sevinirim.
2: Yani bugün itibariyle evet hala öyle gözüküyordu. Ayrı listeler gözüküyor. Evet. Herkes amblemini görmek istiyor orada oy pusulası gibi bir durum var. Özellikle MHP için bu geçerli. MHP için de e, tıpkı Şebnem Hoca'nın bahsettiği gibi İyi Parti konusunda olduğu gibi MHP'nin de bu sefer bir taraf daha e, göreceli yeni bir parti. 2017'den bu yana işte gene rüştünü ispatlama e, çabası bitmedi. Öte yanda işte MHP'de çok geleneksel bir parti olarak bu sefer o gelenekselliğini, köklülüğünü ne olursa olsun bu sistemin öz parçası olduğunu bu iddiayı e, korumak için aslında e, ayrı bir listeyle girmek istiyor. E, tabii son dakikaya kadar çok şey değişebilir ama bir yandan da ya, düşününce gerçekten e, MHP'nin kendi logosundan feragat edip AK Parti'ye tam e, kukla olması, o, tamamen o, onun e, adeta şemsiyesi altına, çatısı altına giriyor olması çok evet e, kolay kabul edebilecek bir e, durum değil. de MHP seçmeninin bir bölümü var ki onlar e, MHP'yi MHP olduğu için destekliyorlar ama Ak Parti ile ortaklıktan çok memnun değiller. E, keza öbür tarafta da e, M- MHP yani Ak Parti'nin e, kendi içinde de biliyoruz yani MHP tarafından rahatsız olanlar var. MHP ile fazla özdeşleşmesinden bunu e, bunu e, çok iyi bakmayanlar var. E, e, Ak Parti'nde de aslında e, ve MHP'ni de ayrı ayrı bu kendi tabanlarındaki e, birbirleriyle çok uyum sağlamayan kitleleri de ayırmak isteyebileceği de bir gerçek. Hı. Ya tabii ki burada baktığımızda herkesin bir işte kendi parti çabası var. Ya başkanlık sistemi o kadar aslında gene işte masa üstünde, bir şey, masa başında bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Sonra onlar sahaya çıkınca bambaşka sonuçlar verebiliyorsa işte sadece kampanyalarda değil bu. Aynı zamanda o sistem de. Ee, daha önce beklenilmeyen sonuçlar doğurdu ve her zaman bir e, laboratuvar deneyi gibi yani ta, her zaman da tadilat yapıldığı için sisteme devamlı e, sahibinin üstüne tam uysun diye ama <gülüyor> tam o prova zamanı gelince, gün gelince e, tutmuyabiliyor e, tuhaflıklar ortaya çıkıyor. İşte biz de onu yaşıyoruz. Şimdi e, aslında e, bir anda partiler ellerinde somut verilerle çalışıyorlar. Özellikle Millet İttifakı'nın işte il şey şey neredeyse il il her bütün seçim bölgelerinin en kılcal damarlarına inerek çalıştıkları hangi yerde ortak liste hangi yerde hangi ortaklık vesaire mesela bunları çok detaylı hesaplamaya çalışmış durumdalar. E bir yandan bu güzel, iyi bir şey tabii ki ama birdenbire kısa bir sürede, sıkışmış bir süreçte de milletvekilliği listeleri belirlenecek. Sadece bu ortak liste kararlı, şimdi o milletvekilliği listeleri ortaya çıktığında beğenen olacak, beğenmeyen olacak, işte bu sefer ben onunla mı yan yana duruyorum, bu sefer o işte anket sonuçlarının şuna buna göre, saha araştırmalarına göre öngörülenler de, bakalım nasıl tepkiler alacak? Ya belki tam bir uyum ortaya çıkabilir. Çünkü o işte mes- sahaya indikçe mesela İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu beraber başka bir sinerji doğduğunu görüyoruz. Şimdi mesela o sinerjinin etkisi henüz anketlerde bizi daha yeni görmeye başlarız. Çünkü o tablo, birleşik ve ortak hareket eden tablo yeni ortaya çıktı. E, ortak listeler için de bu geçerli aslında. Bir kere o listeler nasıl şekillenecek? Yani her ortak listede e, e, tam işte e, bu iki parti beraber hareket ederse, üç parti beraber, beş parti beraber hareket ederse, altısı birden vesaire. Bununla aynı olmayabilir. Çünkü oradaki isim e, öyle bir e, reaksiyon yaratır ki gösterilecek aday e, o e, bölgede. E, bu sefer ters sefer veya tam tersi çok iyi bir e, müspet sonuç verir. Öngörülenden de iyi olabilir. Bütün bunları işte e, listeler belli olduktan sonra önümüzdeki haftalarda daha iyi görebileceğiz. Böyle de böylece incenin de mesela e, gerçek oyu ancak o zaman ortaya çıkabilecek. Yani şu an hala bana kalırsa dediğim gibi Millet İttifakı'nın o sarsılma döneminin etkisini yaşıyoruz. E, bir de Mansur Yavaş daha mesela sahaya çıkmadı. Mansur Yavaş severler e, hala ee, ne taraftalar veyahut da işte e, tam e, Millet ittifakında kendi yerlerini buluyorlar mı? O da tartışılır. Bunlar işte daha netleşecek hı hı. önümüzdeki e, birkaç hafta içinde. Tabii başka bir soru da mesela e, tip e, ve öbür taraftaki tip ve HDP'nin arasında geçen Emek hı. ve Özgürlük ittifakındaki aslında durumlar. E, orada mesela daha e, içgüdüleriyle ve e, tahmin ederim öngörüleriyle hareket ediyor e, tip Tip, çünkü çok anketlerle çalışan bir parti değil. Orada farklı bir kendilerinin ilkelerine göre, kendi yönelimlerine göre bir rota benimsediler. O da bakalım nasıl sonuç verecek. Benim de seçim gecesi beklediğim, görmeyi merakla beklediğim hususlardan bir tanesi de o.
0: Evet çok doğru. Aynı merakla ben de beklediğimi söylüyorum. Söylemek isterim. Son olarak Seda Hocam buyurun sizden görüşlerinizi almak isterim. Yani özellikle ortak liste meselesinde. Bazı sorunlar var ama siz bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Çok da az bir süre kaldı aslında listelerin verilmesi için. Hangisi en hayırlısı olur Türkiye'de demokrasi için öyle sorayım. Ama tabii iktidar cephesi Adana'da görüşlerinizi almak isterim.
1: Tabii. Yani yeni sistem, yani bu geçen sene geçtiğimiz seçim sistemi 2018'dekinden farklı olarak... Bir ittifak içindeki partilere, küçük partilere barajı aşmak dışında pek bir avantaj sunmuyor. Böyle olunca e, sadece ittifaka girmek e, etkili olmadığı için yani aldıkları oyu sandalyeye çevirmek, ittifakın sandalye sayısını arttırmak gibi bir etki e, pek yol açmadığı için partileri, küçük partileri, e, ittifak içindeki büyük partilerin listesinden aday olmaya e, yönlendiriyor. Yani eğer amaç ortak veki ittifakın ortak vekil sayısını optimize etmek, maksimize etmekse e, ve eğer bir, iyi bir uzlaşı mesajı ile gerçekten bu küçük farklı partiler seçmenlerini taşıyabileceklerse büyük partilere oradan aday gösterdiklerinde e, adaylarını o listelerde aday gösterdiklerini o zaman en, en rasyonel olan, en avantajı olan ortak liste gibi görünüyor. O bunu her zaman yapmak istemiyorlar. Niye yapmak istemiyorlar? Çünkü bir, e, taşıyamama ihtimalleri var seçmenlerini. Yani Saadet Partisi seçmenine e, benim adayım için CHP'ye veya İYİ Parti'ye e, mührünü bahsediğinde seçimini bunu yapmayabilir. Bunun için iyi bir siyaset gerekiyor bunun için seçmeni ikna etmek için. Bu bir. İki, e, yani 41 ilde ayrı aday gösterdiğiniz zaman e, kendi logonuzla, ee, hazine yardım alıyorsunuz. Bu önemli olabilir parti için. Oyunuz görünür olmuş oluyor. Yani ayrı bir şekilde ortada olduğumuz zaman. Ee, ve bir aslında bir de şu var. Yani mesela Cumhur İttifakı içerisinde mesela MHP'nin e, veya Yeniden Refah'ın ayrı adaylık göstermelerini nasıl anlamak gerektiği ile ilgili olarak bence biraz da kendini bir kayba hazırlama var. Yani e, MHP'nin ve Yeniden Refah'ın biraz Cumhur İttifakı'nın bir başkanlığı, iki meclis çoğunluğunu kaybetme ihtimalinde buradan yani AK Parti'den kayıplar yaşanacağını ve bu kayıpları buradan ayrılanları kendilerinin belki absorbe edeceği ile ilgili bir beklentileri olduğunu görebiliriz. Yani ayrı bir parti olarak orada hazır olmak AK Parti'den hayal kırıklığıyla bir seçim mağlubiyeti sonucunda ayrılanları toplayacak bir adres olarak da düşünülüyor olabilir. Özetle seçim yani vekil sayısını maksimiz etmeni yolu ortak listeden geçiyor ama bu iyi bir siyaset gerektiriyor. <gülüyor> Net bir uzlaşı mesajı gerektiriyor ki bu küçük partiler seçmenlerini taşıyabilirsinler ortak liste içinde adaylarını gösterdikleri takdirde.
0: Evet ben çok teşekkür ediyorum. Üç konuğuma da çok doyurucu ufuk açıcı bir yayın oldu. Ee, umarım izleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle diyelim ama konuklarımızı ben bir kez daha hatırlatayım. Siyaset bilimci üç değerli konuğum e, Sezin Öney, Doçan Doktor Seda Demiral ve Doçan Doktor Şebnem Yardımcı Geyikçi Hocayla e, ince İnce, Muharrem İnce'nin etkisini ve aynı zamanda ortak liste ve son olarak da sana söz kampanyasının en başında daha doğrusu konuştuk. Bizi izlemeye devam edin. İyi akşamlar.